0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Philippe j'ai bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Salut Philippe. Bonjour. Alors, tu nous parles d'abord de l'île de
1: Pâques qui veut recevoir moins de touristes. En effet, on, tout le monde sur Terre à peu près connaît l'île de Pâques, oui. connue pour ses, ses, ses célèbres statuettes. Mm -hmm. euh, ben, C'est des grandes statues, en fait. Puis, j'apprenais ça dans la presse que, euh, lors de la pandémie, les habitants, ils sont simplement 7000, qui sont surtout habités par les indigènes, qu'on appelle les Rapanui, si je prononce bien. Et, euh, bon, à l'époque, ben, quand il y a eu la pandémie, il y a eu une grande fermeture, il n'y a plus de touristes. Et les indigènes se sont habitués à vivre entre eux. Donc, ils sont okay. habitués à ne pas recevoir de touristes. Puis, il y en a plusieurs qui sont revenus au jardinage, qui ne qui, qui, qui travaillaient plus pour le tourisme. Il faut savoir qu'il n'y avait plus vraiment d'avions qui circulaient, donc ils devaient s'occuper par eux-mêmes, avoir une certaine autonomie, autonomie alimentaire. Mm -hmm. Donc ils sont venus au jardinage, puis là, ben, maintenant que la pandémie est à peu près finie, puis qu'il y a un retour au tourisme, ben les, les, les habitants sur place ne veulent plus le même tourisme de masse qu'avant. Donc ils veulent ils veulent un retour au tourisme, parce que c'est bon pour l'économie, puis ouais. ils aiment ça, mais ils veulent plus avoir, avant on parle de 11 avions hebdomadaires, puis ah, de oui, hein? 160 000 touristes oh. annuels pour une petite île de moins de 300 km2. Oh non, c'est beaucoup. <rire> donc, c'est comme si. <rire> il y avait du monde, il y avait, il y avait beaucoup de visites. C'est ça, mais c'est comme si chaque jour, c'est comme si, euh, le tiers de l'île était habité par des touristes. Ouais, donc, ouais, ouais. Euh, donc c'est ça. Moi, je trouvais ça intéressant parce que ce que ça montre ici, c'est que là, il y y peuvent avoir un vrai mouvement pour essayer de réduire le tourisme de masse, pour essayer de bloquer le tourisme de masse, qui est un problème qu'on parle depuis longtemps quand même là, parce que le tourisme de masse, c'est plus vraiment une visite, c'est plus juste comme, euh, c'est plus juste des vacances pour le plaisir, pour visiter un pays, c'est mm -hmm. carrément une sorte d'occupation si on veut, ouais. c'est une occupation du territoire, une sorte de colonisation du territoire, si bien que parfois il y a des villes qui ne sont plus habitées par les habitants d'origine, puis qui sont juste rendues des 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 des, des, des guet-apens à touristes mm -hmm. si on veut. Mm -hmm. Donc là, je pense que on a un bel exemple avec l'île de Pâques, qu'il y a une véritable brise pour essayer de préserver les sites, préserver la vie ouais. des habitants, puis contrer le tourisme de masse. Et comment on fait ça? <rire> euh, bonne question. Pose une bonne, hein? <rire> c'est une très bonne question, mais là, ce que font euh, les, les habitants, c'est qu'ils disent mais on en veut moins, tout simplement. Euh, ailleurs dans le monde, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas avoir euh, des douanes partout, mmh. là. Donc, là, dans ce cas-ci, c'est quoi? C'est on limite les vols, on augmente les prix. On... Mais on a pas parlé dans l'article comme ouais. tel, mais c'est mon brainstorm, nous que... qu a... <rire> <'hôte, là>, autres, <rire> on va peut -être être, on va régler faire, ça, le problème, <rire> Peut-être que tu peux faire, je sais pas, une liste d'entrée du genre, cette année, on n'en soit pas plus que 100 000. Okay. Ou euh, des affaires comme ça, ah, ouais. dire, euh, hum. ben, si vous voulez entrer, vous devez, je sais pas, vous inscrire sur une liste. On va faire des limites comme ça. Puis, euh, il va peut-être avoir plus d'avertissements pour dire, ben, vous devez vraiment respecter l'endroit. Puis, justement, je, je nous exporte un peu ailleurs dans le monde. Puis, oui, le oui, tourisme de masse, ça vient, c'est partout, le problème, On le voit sur des sites naturels on surtout à Venise, qui est sûrement le, le cas le plus caricatural. Euh, Venise, je, 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 je suis jamais allé, mais on sait à quel point il y a comme des gros paquebots. Euh, il n'y a plus vraiment d'habitants comme oui. tel sur l'île. C'est juste vraiment des touristes partout. Donc, euh, c'est tout petit. Venise, là, pas une grande ville. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, c'est le genre d'endroit où est-ce que a, les habitants d'origine ne sont plus là, parce que c'est juste rendu comme un endroit à touristes. Ouais. Puis, c'était à se demander, si je fais une parenthèse dans ton histoire, parce qu'il y a plusieurs personnes
0: qui me racontaient ou qui étaient déjà allées euh, du côté de Venise, puis qui disaient, ah, oh, ça ne vaut même plus la peine. Ah non. <rire> on, oui, on oui. m'a fait ce commentaire-là, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a fait ce, ce commentaire-là, euh, parce que justement, c'est trop il trop, trop, y a trop de monde, trop touristique, ça dénature ah, l'expérience, oui. semble-t-il.
1: Mais ben euh, Oui, parce que dans le fond, il y a des voyageurs parfois qui disent « Moi, ce que j'aime, c'est ne pas faire les sites connus. » C'est juste aller dans, ben, comme disait Sylvain Tasson, les chemins oui. noirs. Ah, en oui. France, les chemins noirs, c'est comme des chemins qui sont comme plus reculés oui, à la oui, campagne. À mais justement quand on va sur les chemins noirs quand on va un peu plus en région ben on découvre les vrais habitants les vrais gens qui viennent d'ici puis qui sont enracinés mm -hmm. puis qui ont de, de plusieurs générations ouais. ils viennent de là puis on expérience une tradition ben oui ouais. quand, tandis que quand on va sur des, des sites touristiques mm -hmm. ben là on n'a plus l'expérience on n'a plus la profondeur du pays puis tu le remarques justement avec tes amis qui te disent ça puis sais, moi c'est ce qui ça me fait un peu penser à hein, comme c'est comme si le tourisme a mis une sorte de de grand parc d'attraction donc là c'est comme euh, un peu comme à la ronde il y a le monstre ou euh, Edna tout ça mais là c'est c'est Venise c'est l'île de parc ouais. c'est comme si c'est juste des sites d'attractions puis on coche la case du genre j'ai fait Venise ouais. mais... on a pris la photo on a pris le selfie on l'a mis sur Instagram là, on, on le prouve c'est ça on a la photo on a prouvé <rire> puis on peut dire j'ai réussi ma vie parce que j'ai fait le tour du monde ouais. mais est... <rire> mais est-ce que on a rencontré est-ce qu'on a vraiment eu une expérience aussi on a rencontré quelque chose qui nous rend étrangers à nous-mêmes ou bien on a juste fait le, le parc d'attraction qui était comme recommandé par ouais. un site de, qui disait les 100 sites à voir dans à sa vie. Donc je pense que ça peut le fait de réduire le tourisme ça permet aussi de repenser notre manière de visiter les pays. Puis il n'y a pas juste Venise, il y a aussi la Croatie qui a ouais. ça, énormément d'habitants qui est un tout petit pays. Ici même au Québec, je pense au vieux Montréal, au vieux Québec qui sont plus forcément des endroits habitables comme tel. Il n'y a plus vraiment de... C'est difficile pour les gens d'habiter le Vieux-Montréal. Il n'y a plus vraiment de marché ou d'endroits comme ça. Ben, c'est juste des restos ouais. et des bars. Là. Non,
0: effectivement, <rire> moi, je l'ai habité. Euh, ah oui? J'ai loué un peu, il ben, y, y a plusieurs années. Euh, c'est sûr que c'est... Comment je pourrais dire? C'est très vivant. Ah oui. euh, c'est très vivant. Moi, j'ai eu... Euh, tu me fais penser. Oui, c'est. j'ai connu euh, notamment des étés très vivants, très effervescents dans le Vieux-Montréal. Mais je me rappelle, euh, pendant la pandémie... Dans les premiers mois là, disons oui. l avril, mai, euh, je, je marche à tous les jours. J'allais marcher à peu près. un dit qu'on n'avait plus rien à faire. Avec avec Madame Dubé dans le, dans le vieux Montréal, autour. Il y avait pas un chat. Il y avait pas un chat. C'était désert. Ah oui. J'avais jamais <rire> vu le vieux Montréal comme ça. Parce que, tu le vidais des touristes. Tu, tu, tu t'avais l'impression, ah oui. mais puis donc, je suis le seul qui habite ici. T'sais, y tu tu C'était, c'était vraiment particulier. Ah, ça que particulier ah, oui, vraiment. Mais j'avais jamais vu le vieux Montréal aussi, euh, aussi vide que ça. Euh, bon, de quelle façon, justement, ça, on, on peut adapter ce modèle-là ici? Tu parles du vieux Montréal, du vieux Québec
1: mais c'est certain que ça c'est des coins qui sont comme, ben justement tout tu là, mais c'est comme, c'est très touristique, donc oui on peut habiter là, mais il n'y a, a pas forcément une communauté comme mmh. telle, il n'y a pas une communauté en Racine, parce que c'est très touristique, ou, okay. euh, es dans le Montréal, moi je trouve que ça fait un peu souvent overclass, sais on dirait que l'auto moyenne c'est une BMW, <rire> <rire> c'est vrai pareil, là. mais tu, tu vois, c'est trop l'expérience que tu racontes, puisque moi je viens mmh. d'un, quand j'étais pendant la pandémie, chez, chez mes parents, ouais, ce quartier où est-ce qu'il se passe pas grand chose okay. parce que là François Legault disait aller marcher et là tout à coup le quartier devenait extrêmement vivant <rire> Oui, ben là, tout le là, monde allait tout marcher monde, hein? <rire> <rire> ben, moi j'ai eu l'effet inverse comme tel <rire> c'est ça c'est <rire> là que tu voyais tes voisins tout ça tout à coup là les gens étaient moins casaniers <rire> mais euh, je pense que on peut avoir un équilibre parce que là ouais. justement dans la pandémie c'est complètement mort on disait euh, confinez-vous non il ouais. y a plus de vie tout, du tout mais on peut voir l'équilibre de dire ben on reçoit un peu moins de touristes ouais. on, essaie de, on essaie de créer des communautés comme tel puis un autre problème que je vois avec ça, puis ça a été,
0: ça a été dit. Notamment, dans, il y a eu une, une vaste enquête dans Le Devoir cet été là-dessus. Euh, je trouvais ça vraiment intéressant comme démarche. Dans les, dans les sites touristiques du Québec, pensons à Tremblant, pensons oh oui. à Charlevoix. Ben les, les travailleurs, les employés qui font vivre l'industrie touristique de là, souvent ne pouvaient même plus se loger Allô? à cet endroit-là, parce que il y avait trop de Airbnb. Ben oui. les, les logements euh, qui étaient sur place, souvent étaient convertis en location mm -hmm. Airbnb. Ce qui faisait en sorte que je sais pas moi le travailleur qui, qui s'en va s'établir là là, avec sa famille, ben ne pouvait plus habiter plus le plus pôle touristique lieu, ouais, même. Ça. Ben non. Euh, Devait aller en périphérie, des fois mm -hmm. s'éloigner davantage. Ben oui. Ça aussi c'est un phénomène particulier. Moi, je suis convaincu, ah oui? là, dans les sites touristiques, tu, tu, on en a nommé quelques-uns. Euh, entre, par exemple, je sais pas pour les propriétaires, entre louer l'appartement ou euh, la chambre euh, tant par mois ou faire un bail de 12 mois, ah oui. ben, c'est pas mal plus payant de louer ça à soirée.
1: <rire> t'sais, 200, 300, 400 piastres par soir, c'est pas mal plus pour payant. Que, <rire> en effet, c'est pour ça que c'est après c'est le boulot des gouvernements de, ben, ben, de faire des oui, restrictions en à demi, des choses comme ça. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais. Moi, je reviens un peu... Euh, tu je parlais un peu de tourisme de masse c'est un peu c'est très par d'attraction mais ça fait penser à Philippe Murray encore une fois qui parlait du festivisme au sens le société devient de plus en plus comme c'est toujours la fête permanente. Là c'est ça c'est comme si des lieux qui étaient autrefois habités par l'histoire par des gens qui travaillaient ben ça devient juste comme quelque chose de pur divertissement Puis là c'est comme tu sais mettons les îles Galapagos on sait que c'est rendu un endroit qui il y a toutes sortes de d'animaux rares de plantes très rares. Puis on sait qu'il y a beaucoup de saccages puis on sait que mettons il y a toutes sortes de phénomènes comme ça tu sais sur l'Everest maintenant il y a tellement de gens qui qu'il y a une file sur le sommet. Je j'avais déjà vu la photo, il y a deux ans. Il y a une file sur le sommet, mais c'est comme, comme si, ce que disait euh, Philippe Murray, c'est que on est arrivé à la fin de l'histoire. Mm. Donc là, c'est comme si nos contemporains disent, ben voilà, on est à la fin de l'histoire, donc on va juste visiter chaque site comme un musée. Puis on, voit, on voit à Berlin comme si, ah ben oui, oh on va voir l'histoire d'autrefois. Mm -hmm. Autrefois, les hommes habitaient l'histoire. Nous, on est dans la, la post-histoire. Puis là, on fait juste visiter comme un parc d'attractions ou comme un musée pour s'aventurer. On est contemplatif. <rire> mais je pense que Philippe Murray avait tort puisque l'histoire okay. est toujours là. Oui, ben j'espère bien. <rire> oui. Il y a toujours des phénomènes historiques qui sont de retour. La tragédie est toujours là. Mm -hmm. Mais en même temps, il y a toujours des espèces de phénomènes du genre le touriste qui est comme le vacancier, oui. euh, bon, en tout cas, qui occupe le territoire. Ça, mmh,
0: non, non tout à <rire> fait. Euh, maintenant, Dominos.
1: Euh, c'est la pizza, ça? <rire> la pizza oui. Dominos? On parlait d'Italie un peu. On parlait un peu d'Italie. C'est un beau clin d'œil qui échoue finalement son implantation en Italie. En effet. Les Dominos, on sait que c'est un peu la chaîne de pizza bon un peu fast-food. Oui. Puis, ils ont échoué parce que les restaurateurs traditionnels ont réussi à les déjouer, leur calcul. Ah, il y a eu une résistance. <rire> en effet. Une, résistance. une véritable une résistance, résistance des restaurateurs traditionnels <rire> qui ont euh, signé des contrats avec les services de livraison. Ah,
0: et c'est ça,
1: 2 millions de sous les dettes et ils doivent quitter le pays. Aïe, Tout simplement. Aïe, aïe. Donc, ils ont échoué. <rire> et ça fait un peu écho à Starbucks, qui euh, a essayé de s'implanter depuis 2018 et en mars dernier ils ont annoncé n'y avait plus qu'un seul café dans tout le pays parce que les Italiens disent que c'est pas du vrai café ben non mais les cafés <rire> italiens aussi là c'est comme une chasse gardée là-dessus là, la pizza <rire> ben oui, ben oui.
0: <rire> je vais pas tomber dans les clichés mais non mais ça fait partie des plaisirs aussi quand tu sais quand on voyage d'apprécier les, les, les spécialités aussi euh, ben oui, euh, ça. notamment ben, du pays mais
1: les Italiens sont, sont tellement dans la résistance pour garder leur vraie gastronomie puis leur vrai plat traditionnel leur vrai café mm -hmm. traditionnel qui disent, vous, Starbucks, Domino's pas des vrais, ça crée votre camp. <rire> Donc, j'ai trouvé quelque chose de beau là-dedans, de voir ouais. qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas juste le profit qui compte, il y a la qualité, il y a mm -hmm. la tradition, il y a des, des pratiques ouais. qui se perpétuent, et puis il y a une, un certain patriotisme tu y a patriotisme de gastronomie de patriotisme culinaire si on veut. Puis les italiens, je trouve que forment une belle résistance là-dedans. Ils montrent qu'il n'y a pas juste tu sais partout dans le monde, il faudrait qu'on conserve un peu nos nos traditions culinaires puis la qualité aussi. qu'on se pas juste dans le Moi je trouve qu'il y a une sorte de fast foodisation du monde là. Tout devient fast food même ici dans le centre-sud, c'est très fast food tout le temps partout Donc c'est comme si les Italiens nous disent ben regardez nous là, on a notre café, nos pizzas puis ça va rester de même. Ouais. Nous autres au Québec, c'est on quoi <rire> <rire> ça, On a notre pesée au chômeur. Tant qu'on a plusieurs mythes traditionnels qui ne sont pas toujours santé, mais qui peuvent être faits par nous-mêmes, qui ne sont pas forcément toujours euh, réappropriés ouais. par la chaîne. Et des américaine. produits locaux aussi. Là. Ben oui, c'est ça. Ouais sais, moi j'aime beaucoup le marché public. Je trouve que c'est un lieu qui ah, est très oui, est convivial, est qui, qui est toujours très chaleureux puis souvent les producteurs sont sur place, les travailleurs sont sur place, ils vont dire ben c'est ça c'est nos fraises à nous mm -hmm. puis euh, on j'étais là ce ah, matin. Ah, ils sont fiers aussi. Ben oui, ils sont fiers, ils viennent de la aussi. Montérégie, n'importe où, mm -hmm. puis sont très fiers, puis sont contents de nous voir, puis il y a une vraie communauté qui se fait là. Donc je pense c'est important de défendre nos marchés, nos produits locaux puis nos euh, ne, ben, nos recettes à nous si on veut. Puis les Italiens je trouve qu'ils font une belle résistance face à ça. Oui? Donc c'est un peu mes deux bonnes nouvelles de la journée.
0: T'es positif aujourd'hui. <rire>
1: Salut bien, Philippe. Et merci, bonjour. On bien à mardi
0: prochain.